0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje, vamos falar sobre astrobiologia e a importantíssima descoberta, recente, publicada há poucas semanas, de uma molécula orgânica chamada fosfina na atmosfera de Vênus, o nosso planeta mais próximo. A astro ou exobiologia é uma disciplina recente, mas que tem crescido muito institucionalmente no mundo inteiro e se dedica à busca da vida extraterrestre de origem distinta da nossa. Até essa definição mais ampla que eu utilizo é que ela pode ter surgido mais uma vez aqui na Terra e inclusive poderia existir o que se chama Shadow Life, descendentes de outras linhagens que ainda não detectamos. Mas, enfim, por enquanto N é igual a 1. Esse é o nosso grande problema. Bom, as condições básicas da vida extraterrestre são basicamente duas. A presença de água líquida, o que restringe o regime de temperaturas possíveis, e a presença de uma atmosfera para impor uma pressão. Tem uma janela de pressões também. E a presença de moléculas orgânicas à base, sobretudo, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e alguns outros elementos, como fósforo, sódio, potássio, e os seus polímeros derivados. Mas, basicamente, as moléculas orgânicas do pequeno porte. Vênus, que é um dos nossos dois planetas irmãos junto com Marte, e o mais próximo e o mais parecido em termos de dimensões, mas não em termos de condições atmosféricas, foi um dos primeiros candidatos à vida em 1967, que foi a década do início da exploração astronáutica do Sistema Solar, Morowitz e Sagan escreveram um artigo propondo uma hipotética existência de vida em Vênus na atmosfera elevada, ou seja, não na superfície, porque então já se tinha a informação, que antes não existia, de que a superfície de Vênus era um verdadeiro inferno. Pressões da ordem de 92 atmosferas, temperaturas acima dos 450 graus Celsius e um teor de ácido sulfúrico e outras componentes nada agradáveis elevadíssimo. Ou seja, um inferno. Então, a partir daquela ideia original do Sagan e do Morowitz e da confirmação de que a pressão e temperatura não batiam com o ideal para uma vida como se entendia então possível, a hipótese de Vênus passou a ser, digamos, menos importante. E Marte passou a ser o principal candidato e ainda é para os projetos de investigação do sistema solar. Mas essa descoberta que foi feita agora, e nós vamos conversar então com uma integrante da equipe do laboratório que publicou esse achado, ela revive a hipótese venusiana de uma vida flutuante na alta atmosfera, que talvez então possa ser o primeiro achado finalmente né, apontando na direção de uma descoberta desse tipo. Então, para conversar sobre isso conosco, estamos aqui com a Clara Souza Silva, integrante da equipe da Jane Graves, da Sara Seeger e de outros uh, integrantes desse grupo. Então, na verdade, um grupo de várias universidades. Clara é uma astrofísica molecular e também comunicadora científica, divulgadora. Vamos querer falar um pouco sobre isso depois também. Ela é graduada em Edimburgo, na Escócia. Tem seu doutorado junto ao projeto Exomol no University College de Londres com Jonathan Tennyson e depois pós-doutoranda no MIT, com a Sarah Seeger, trabalhando nesse projeto aí. O doutorado dela, inclusive, foi uma simulação do espectro da molécula da fosfina, uma enormidade de condições e fatores que a gente vai conversar um pouco. E, portanto, ela está tão envolvida com a fosfina, toda sua formação, que ela, inclusive, recebe um carinhoso apelido né, de doutora fosfina. Tu vai poder nos contar, então, um pouco mais. Para conversar com ela, estamos aqui a Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências, Departamento de Biofísica. Conta para nós como é que foi a história desse achado, e o contexto em que ele se dá.
0: Bem, eu, para começar, eu queria, queria corrigir um pequeno detalhe, que eu saí do MIT a uh, semana passada e agora estou em Harvard. Pequena mudança, porque é na mesma rua de, de Cambridge, uh, mas agora sou, estou em Harvard, mas realmente estive no MIT durante quatro anos. Bem, sobre esta descoberta, eu já estou à procura de fosfina pelo universo há muito tempo, eu passei o meu doutoramento realmente a estudar a fosfina e a ideia era procurar fosfina por toda a galáxia. Mas quando eu comecei a fazer o meu uh, postdoc uh, no MIT, comecei a explorar em detalhe a possibilidade de fosfina ser um, um bom sinal de vida e há cerca de dois anos eu submeti um artigo um, que ninguém ligou nada a dizer a fosfina é um, um ótimo sinal de vida, é muito difícil de fazer e, portanto, se acharmos a fosfina num planeta habitável, então não há outra explicação para além do que a vida. E esta conclusão não, não tinha muita controvérsia porque ninguém nem sequer sabia da fosfina, nunca ninguém tinha achado fosfina em lado nenhum. E a verdade é que eu estava a fazer simulações teóricas, hipotéticas, da presença de fosfina em exoplanetas, portanto planetas muito distantes que andam à volta de estrelas que vemos no céu. E andava à procura e não tinha achado ainda, mas nem me passou pela cabeça olhar um, para Vênus. Até que cerca de uns meses depois de eu ter submetido este artigo, um, ainda estava em revisão, Recebi um e-mail muito estranho da Jane Greaves, que é uma extraordinária ótima de Cardiff, a dizer, Clara, eu acho que achei fosfina em em Vênus, isto é estranho, parece-me estranho. Ai, e eu respondi logo a dizer, é muito estranho, muito estranho, se eu tiver certa com os meus carros, então é, é possivelmente um sinal de vida, portanto temos que ter a certeza, tens a certeza que achaste, faz fina e não foi outra coisa. E isto foi no, há ano e meio, portanto passamos o último ano e meio a investigar isto, porque basicamente o, o sumário desta descoberta é que nós recebemos um sinal oriundo das nuvens de Vênus, isto temos a certeza. Depois há várias incertezas, porque a explicação mais plausível para este sinal é a presença de fosfina. Mas tudo o que nós sabemos de fosfina e sobre Vénus diz-nos que isto é algo extraordinário, que não devia estar a acontecer. Uma química extraordinária. Nós tentamos explicar a presença da fosfina nas nuvens de Vénus com todos os processos possíveis que não necessitem fenómenos biológicos. E esgotamos todas essas potenciais explicações. E, portanto, temos agora uma situação estranha de de pensarmos que talvez não seja só uma bioquímica bioquímica exótica, mas talvez uma bioquímica exótica. E e eu percebo o ceticismo, eu sou muito cética desta desta descoberta, ah, mas seja o que for, é uma descoberta incrível.
1: Fala um pouco para nós sobre a fosfina. A fosfina é a pH3, né, um análogo da amônia. É uma amônia do mal, porque ela é um gás tóxico, extremamente tóxico e inflamável em certas condições, embora ele não seja tão inflamável como, o, como é que é o, a versão dela com dois carbonos.
0: A difosfina... E as organofosfinas, não sei dizer em português, são mais flamáveis e cheiram pior.
1: Cheirosos, exatamente. Mas comenta um pouco dessa molécula, tem particularidades impressionantes, né? Conta um pouco pra gente.
0: Bem, em termos espectroscópicos, é é muito muito fácil distinguir de outros componentes atmosféricos. E isso tem a ver com a conexão entre o fósforo e o hidrogênio não ser muito comum em em gases na atmosfera. E, e, portanto, um, do, um dos trabalhos que eu fiz, que foi o meu doutoramento, é todos os padrões espectroscópicos da fosfina. Eu calculei 16,8 milhares de milhão a milhões a padrões petroscópicos da fosfina. E foi realmente um desses 16,8 milhares de milhões que achamos em Vênus Mas uma das coisas que é mesmo especial da fosfina é que, em comparação com outras moléculas que são produzidas pela vida, é muito difícil de fazer, então em contrário da água e do metano que são ótimos, ótimos sinais de vida, mas que podem ser feitos de outra maneira, a fosfina é muito difícil de fazer. Aliás, mesmo a vida na Terra que faz fosfina nós ainda não sabemos porquê ou como. Sabemos que faz mas não sabemos porquê ou como a única coisa que sabemos é que tem que ser com um custo, é um sacrifício para a vida fazê-la. E a vida não se importa fazer sacrifícios, mas o universo não faz sacrifícios. E, portanto, é muito mais difícil achar acidentalmente. E por isso é que é a minha, o meu indício de vida favorito
1: esse, esse das, das vias moleculares de produção Não foram estudadas ainda Nessas bactérias e arqueobactérias que produzem Eu sei de pelo menos três Que são produtoras dela Mas não tem também uma pequena produção Que é subproduto de processos industriais Na indústria ah, E artificiais, portanto, nada geológico Portanto, não serviria também para explicar O que, que tem da fosfina que se encontra na atmosfera terrestre Que pelo que eu entendi É uma parte por trilhão, é é 200 vezes menos do que tu encontraste em Vênus. As fontes delas são biogênicas, essas bactérias. Não certeza e também industriais. Quem é que produz mais?
0: Sempre na a discussão sobre quem produz mais. As zonas em que é claramente a produção maioritária é da vida, portanto as zonas na Antártica, as zonas em que não há grande capacidade industrial, as zonas em que é decididamente mais uh, influencial a parte industrial, portanto as zonas em que há muita agricultura. Mas mesmo esta parte por trilhão uh, é, é é um é rara. Muitos sítios na Terra é só parte por co- 4 trilhão, nem sei dizer em português. E, um, e, portanto, é muito rara. E isso faz sentido, porque a vida na Terra não gosta de produzir fosfina na sua maioria, é só a pequena vidinha escondida que não usa oxigênio que produz fosfina. E os radicais na atmosfera da Terra destroem a fosfina. Portanto, está tudo contra a fosfina na Terra e mesmo assim conseguimos achá-la. Agora, em Vênus, se for... claro, em Vênus não são laboratórios industriais, de certeza. Ah, eu posso garantir. <risos> e, portanto... E, portanto, se for vida, tem uma pequena vantagem sobre a Terra, que é que não há uma quantidade enorme de oxigênio que é basicamente incompatível com a fosfina. Eu
2: te escutei num outro podcast já, entrevista que tu fizeste, que foi muito legal. E tu tinha comentado nesse podcast que a fosfina tem algumas assinaturas únicas, que na verdade qualquer molécula tem algumas assinaturas bastante particulares, né? Mas que a fosfina teria essa quantidade, sei lá, da ordem de bilhões né, de assinaturas únicas que tu exploraste no teu doutorado, na tua vida acadêmica. E eu fico curiosa com, com o fato de que, por que esta molécula? Então, assim, entre todas as moléculas que a gente poderia imaginar, entre tantas que a gente poderia imaginar, por que esta molécula, que tu fizeste, por que que uma pessoa se dedica a estudar tão a fundo uma molécula, é só curiosidade acadêmica, que seria fantástico também, não tenho problema quanto a isso, não não é uma questão de aplicabilidade, mas qual é a motivação né, que leva uma, uma, uma pessoa a fazer um estudo
0: tão detalhado
2: sobre uma molécula?
0: Bem, eu fiz essa pergunta a mim própria muitas vezes na minha carreira porque eu já estou a trabalhar com a fosfina há há mais de uma década e e a maioria, assim, 99% desse desse período de tempo, ninguém queria saber da fosfina. E, e, portanto, eu eu já me perguntei várias vezes, ó claro, o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Mas mas agora valeu a pena. E e a verdade é que a razão pela qual eu me dediquei à fosfina, ao contrário de outras moléculas, foi porque me pareceu, é incrível que, que houvesse uma molécula tão simples, portanto é a versão de fósforo de, de metano, mas é fósforo em vez de carbono, e, e nós sabemos tanto sobre uh, metano e água e o equivalente à amónia, portanto o equivalente que é o elemento mais hidrogênios, e não sabíamos da fosfina, isso parecia-me incrível, que nós como uma como cientistas, como humanos, não tínhamos informação sobre uma molécula tão básica, tão fundamental, um, e, e, portanto, era preencher este, este buraco académico. Mas a razão pela qual eu me interessei na fosfina inicialmente foi porque foi detectada em Júpiter e em Saturno, e a razão pela qual tinha sido detectada, apesar de, de não fazer sentido a, 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 assim inicialmente não fazia sentido achar a fosfina na atmosfera de Júpiter e Saturno porque na zona em que se acha é muito frio e a pressão é, é baixa e portanto a fosfina não devia ser feita quimicamente não faz sentido e no caso de Júpiter e Saturno o que está a acontecer não é vida, de certeza o que está a acontecer é uma uma química estranha mas não inexplicável é que as profundidades destes planetas têm zonas suficientemente extremas para fazer a fosfina e depois faço farófina vem uh, a ser a, 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 a empurrada para cima a uh, por uh, por coisas violentas na que movimentos atmosféricos violentos e eu gostei imenso achei isto quase romântico esta esta este indício de, de violência na atmosfera destes planetas gigantes uh, a presença de uma molécula que não devia lá estar e, e eu sabia que não era vida mas há uma certa uma, uma parte estranha desta desta molécula, um sinal de algo estranho e portanto pareceu-me completamente inaceitável nós não sabermos mais sobre esta molécula para podermos achá-la noutros sítios e foi só investigando a fosfina que eu eu li todos os artigos que tinham sido publicados sobre a fosfina não havia assim muitos porque ninguém queria saber da fosfina mas então aí comecei a ver devagarinho havia artigos já há quase 100 anos de pessoas mencionarem quase sempre sem situações nenhumas, que tinham achado fosfina aqui, aqui, aqui na Terra. E pôr essa imagem, um, criar esta imagem da fosfina não só como uma molécula fascinante para perceber a dinâmica de planetas gigantes, mas fascinante como uma molécula associada com a vida. Foi um projeto de muitos anos que levou este artigo um, que mencionamos antes. Claro que mesmo assim com este trabalho todo, ainda ninguém queria saber da fosfina. E eu já há muitos anos que estou a dar palestras a audiências aborrecidas a dizer a fosfina é um ótimo sinal de vida e e agora valeu a pena, mas, mas... eu nem sempre tive a certeza que estava a fazer a coisa certa. É a resposta mais curta à tua pergunta.
2: Na verdade é interessante essa história porque tendo uma sorte, entre aspas porque foi uma sorte de quem já tinha uma experiência nessa molécula. Será que existem outras moléculas que poderiam nos dar, nos dar
0: pistas? Sim, sim aliás uma grande parte do meu trabalho é exatamente tentar responder essa pergunta. O meu grupo do MIT do qual eu já saí agora mesmo na semana passada, tentou fazer uma lista exatamente de todas as moléculas que podiam formar uma uma biosfera e essa lista tem 16.367 moléculas que são gases, portanto não são líquidos ou sólidos, podiam ser gases em planetas habitáveis, portanto com temperaturas e pressões razoáveis e a fosfina é uma dessas 16.267, mas há muitas outras e dessas desses milhares de potenciais indícios de vida nós temos espectros para menos de 4% delas. Portanto, falta-nos quase toda a informação que precisamos para detectar estas moléculas uh, noutros planetas e, e a Maria o meu trabalho é exatamente esse, tentar arranjar dados espectroscópicos para todas as moléculas que podiam formar uma biosfera porque senão, eu tenho medo de nos focarmos demasiado numa só molécula, fosfina ou água ou oxigênio, que talvez deem sinais de vida, mas é uma vida muito esperada, é uma vida que nós percebemos já bem e, e que existe lá na Terra. Isto é um, um terra-centrismo que eu não gosto e t- estou a tentar evitar
1: isso para o futuro. Há três pilares na astrobiologia: né? um deles é o estudo dos exoplanetas em outras estrelas, e esses exoplanetas estão fora do nosso alcance tecnológico por muito tempo que está para sempre. A única forma de acessar algo sobre eles é a partir da luz e, portanto, o espectro é, digamos, a grande saída. Eu sempre digo que a a maior tragédia da astrobiologia que provavelmente aconteça é a gente detectar uma atmosfera indiscutivelmente biogênica, biológica e não poder ir até lá dar uma checada, né? dar uma examinada em cito. Mas enfim, isso ainda é cedo para descomemorar ou comemorar. Dessa questão do espectro, né? A fosfina, o espectro dele é apenas de um único pico? Ele tem mais? Porque eu imagino que tu tem muitas transições moleculares possíveis ali. Não deveria? Se tem bastante quantidade dessa molécula, tu encontrar picos de outras transições, haveria uma explicação para isso?
0: Isso é uma das gente certezas deste, deste projeto e nós achamos este pico único e desde o, para aí há um ano e meio estamos a tentar achar outros picos. Nós sabemos de muitos outros picos da fosfina, estes 6.8 milhões, um, mas o problema é que a maioria dos telescópios que existem não foram desenhados para... para um, olhar para Vênus e e da certeza que não foram desenhados para procurar a fosfina e a verdade é que não há muitas zonas do espectro eletromagnético em que podemos olhar. E depois há outro problema em cima disso, que é muitas das zonas espectroscópicas em que a fosfina é ativa, é muito difícil de usar essas essas uh, frequências da luz para olhar para dentro das nuvens. Portanto, nós podemos usar um telescópio para olhar para o topo das nuvens, mas não para dentro das nuvens. E o problema é que a fosfina é destruída muito rapidamente quando chega ao topo das nuvens. Portanto, só duram uns segundos. A luz do Sol destrói completamente. Mas agora que a descoberta está... Há toda a gente sabe, há muita gente com muita expertise, com bons instrumentos que estão a tentar confirmar a fosfina.
2: Um outro cuidado que vocês tiveram no artigo também foi de discutir os possíveis outros processos que poderiam gerar essa molécula, né? Então dá para ver claramente que vocês tiveram uma preocupação de não dizer a gente está detectando vida. Eu queria que tu comentasse um pouquinho quais foram os processos mais evidentes assim, que vocês testaram e por que que vocês poderam eliminar esses processos e chegar à conclusão então de que ou é um processo químico não identificado ou é vida.
0: Sim, nós tentamos tudo o que conseguimos pensar. Quando estávamos a chegar ao fim do projeto, cada vez estávamos a pensar em explicações mais loucas. Mas no início começamos por explicações não loucas. Portanto, podíamos usar termodinâmica para explicar a criação de fosfina. Não. E tentamos tudo a o que podíamos e nada chegou perto depois tentamos fotoquímica fotoquímica faz coisas estranhíssimas é em muitos planetas e Vênus não vai ser a exceção e tivemos vários modelos fotoquímicos que independentemente chegaram à mesma conclusão que não podia ser feito isso isto faz sentido porque em termos termodinâmicos a fosfina não é fácil de fazer tanto o fósforo e o hidrogênio não são elementos que querem estar próximos uns dos outros eles detestam-se e o fósforo prefere muito mais estar com oxigênio o hidrogênio prefere muito mais estar com carbono para fazer metano, ou oxigênio para fazer água, e a verdade é que muito pouco hidrogênio uh, é na atmosfera de Vênus a atmosfera de Vénus não, não é reduzida, e portanto quando excluímos estes processos, uh, diríamos naturais, estes processos espontâneos, uh, que faz sentido não poderem fazer fosfina... Começamos a pensar de outra maneira, a pensar a maneira como a vida faz a fosfina aqui da Terra é introduzindo imensa energia. A maneira como a fosfina é feita nas profundidades de Júpiter e Saturno, é exatamente isto, é muito calor, muita pressão. Portanto, será que há sistemas estranhos, violentos, que conseguem criar, mesmo temporariamente, uma situação extrema que possa criar fosfina e depois simplesmente a fosfina acumula até chegar às quantidades que vimos. Claro que isto começa a ser um processo muito difícil de excluir todas as potenciais fontes de, destas situações extremas. Mas pensamos em todas as óbvias, portanto, meteoritos a ah, entrarem pela atmosfera com, com componentes de, de fósforo, por exemplo, ou vulcões ah, que conseguem criar uma data de moléculas estranhas. Começamos até a pensar, será que um, placas tectónicas conseguem criar um plasma enquanto se movimentam? Começamos a pensar em neve de bismuth, não sei dizer bismuth em português, uh, que podia estar em Vénus, reagir com algo na superfície. Um, Trovoada, que muitas vezes consegue introduzir energia e realmente criar um, moléculas estranhas, talvez pudesse criar fosfina e realmente alguns destas destas situações mais extremas, se conseguisse ter acesso a fósforo suficiente e se houvesse mais hidrogênio em, em Vênus do, do que nós pensamos, conseguia então criar alguns uh, bocadinhos de fosfina, quantidades de, triviais. Mas nada chegou nem perto das quantidades que nós conseguimos detectar nas nuvens de Vênus. Portanto, nós chegamos uma altura em que tudo o que nós estávamos a pensar já era mais louco do que vida. Então aí paramos e estamos à espera que o resto da comunidade científica nos diga, ah, mas se introduzires isto numa situação destas com estes erros, consegues chegar lá? Até agora nada. E, e nós submetemos um artigo, um manuscrito, um, ao mesmo tempo que saiu as notícias, que é um, não sei se leram, mas é 100 páginas de todas as descrições de basicamente nós perdemos a cabeça a tentar explicar de qualquer outra maneira do que a vida e e nós tentamos ter muito cuidado com a maneira como divulgamos a a notícia, mas a verdade é que nós estamos numa situação que que me lembra do, do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que é quando tu eliminaste todas as possibilidades comuns, uma das possibilidades que restam, mesmo que seja implausível, tem que ser a verdade, e estamos nessa fase da descoberta e por isso é que tão entusiasmante.
1: É interessante tu mencionar esses vulcões, porque esse ano mesmo saiu publicado uma série de artigos mostrando a presença de vários vulcões ativos, inclusive se acredita vários deles, na superfície de Vênus. Coisa que há poucos anos atrás nem era imaginado. Né? Esse, e, e mecanismos envolvendo uh, geotermia, processos geológicos, eles são sempre surpreendentes. Né? Tem muita coisa para testar.
0: Sim, e a verdade é que nós sabemos pouquíssimo sobre Vênus. E é, é bem possível haver algo ainda mais estranho. Mas todos os cálculos nós fizemos foi usando a, a, as as aproximações mais conservadoras que conseguimos fazer, portanto, quando consideramos vulcões, consideramos o um número máximo, com atividade máxima, com acesso a fósforo máximo, e ainda assim não conseguimos, acho que o único método que conseguiu chegar perto era 4 horas de magnitude ainda de diferença ao que achamos, e uma das coisas que mencionou foi a necessidade para a água, para ter acesso ao hidrogênio, não há muita água em Vênus, aliás há pouquíssima água, é um dos problemas para a vida, que se existir se existir vida em Vênus um dos problemas é a falta de acesso à água é, nas nu- as nuvens de Vênus são mais secas de qualquer zona sequíssima na Terra e mais ácidas, qualquer coisa na Terra. E, portanto, é há pouco acesso ao que é preciso para fazer hidrogênio, é para fazer fosfina, e há pouco poucas situações em que dê para fazer em quantidades sérias.
2: Muito ligada nas questões de mudanças climáticas, né? e a gente sabe que a, a grande questão de mudanças climáticas é a composição atmosférica da Terra, né que o homem foi alterando com o tempo, e os grandes vilões são os gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa são vilões porque eles têm modos de vibração que são da ordem da mesma frequência que até a Terra reemite, né? E eu fiquei curiosa ao ler esse trabalho, pensando se a fosfina também seria um gás. Esses 20 partes por bilhão que vocês detectaram e os, e os modos de vibração dessa molécula poderiam estar associados, de alguma maneira, com a temperatura do, do planeta?
0: Ou? Foi a primeira vez que eu tive esta pergunta, <risos> portanto, parabéns. <risos> No meu artigo original, que saiu agora em janeiro, uma das perguntas que nós tentamos responder era se um planeta hipotético tivesse suficiente fosfina, será que o efeito de estufa da fosfina podia em si mudar a temperatura do planeta? E e realmente isso foi uma pergunta que um dos nossos revisores fez, eu nem tinha pensado nela e tivemos que tentar descobrir, porque ninguém sabe qual é o efeito de estufa da fosfina. Portanto, esta é a a primeira resposta. Mas há maneiras de estimar este valor e, portanto, nós tentamos... E realmente, como todas as moléculas têm um certo efeito de estufa, umas mais que outras, claro, a fosfina tem também algum, mas é muito pequeno. E nas quantidades que foi achada em Vénus, não pode ser responsável pelo efeito de estufa. E o efeito de estufa em Vénus é já é estudado há bastante tempo por pessoas que, se, que sabem muito melhor que eu e é mais ou menos percebido. E, e foi, claro, uma tragédia para, para Vénus, porque costumava ser muito mais habitável, mesmo na superfície. Mas há uma lição aqui, claro, para a Terra, em que nós não temos nenhuma razão, óbvia, é para termos um efeito de estufa, mas eu diria que os grandes vilãos são a indústria que está a produzir estas moléculas. As moléculas, coitadinhas, não têm culpa nenhuma. A culpa é toda nossa
1: clara, toda essa experiência de estar enfim, na ribalta da fronteira do debate científico, uma descoberta fascinante e extremamente promissora que abre uma série de discussões aponta uma série de desconhecidos que vai estimular muita pesquisa e estudos a partir daqui portanto indiscutivelmente importante né? eu queria saber um pouco do impacto pessoal disso, assim no sentido de tá estar envolvida também, inclusive como comunicação científica, com divulgação científica, como a gente chama aqui te agarrou, digamos, te pegou nessa interação nesse fácil e queria que falas um pouco desse impacto pessoal e também quais são os, os projetos aqui para a gente e quais seriam os próximos passos.
0: Sim, tem sido estranho, porque eu tento comunicar ciência durante a minha carreira toda, mas a verdade é que a maioria do meu trabalho deixa-me na obscuridade, ninguém quer saber das pequenas moléculas a que eu me interesso e, e, portanto, eu não estava nada preparada para esta, diremos, pequena fama. Um, portanto, muito, muito mal preparada para a atenção que, que recebi. Estou simplesmente contente que a comunidade e o público está interessada em arte e biologia e em ciência específica. E claro, estou entusiasmada com o público, gosto da minha moléculazinha que, que parece tão horrível, mas afinal um, portou-se muito bem em termos profissionais. Agora, Eu espero que o futuro seja mais obscuridade. As pessoas vão se esquecer disto rapidamente, eu presumo, e vão vão se entusiasmar com algo novo e eu vou continuar a, a investigar cada uma dessas 16.367 moléculas, tentar convencer mais gente nova a juntar-se ao, ao, ao campo de estudo e tentar perceber estas moléculas e explicar sempre que tenha um estudante que diga, ah, eu não quero fazer essa molécula ninguém ninguém se interessa nessa molécula, e eu vou contar a história de ninguém se interessava na fosfina e agora olha o que aconteceu. Portanto, eu estou entusiasmada com o futuro, mas eu presumo que... O meu nome não se não vai ser lembrado daqui a umas semanas.
1: Duvido. Esse projeto Exomol, que tu trabalhaste no teu doutorado, é o que levantou esse número total aí de moléculas?
0: Não, esse foi o um grupo de bioquímicos aqui no MIT. Ah,
1: tá. Porque o exomo eu imagino que seja simulações moleculares e de moléculas orgânicas e vias possíveis.
0: Exatamente, mas uma de cada vez. Portanto, cada doutorando, cada estudante tem que se dedicar a uma molécula. Portanto, eu era a senhora fosfina e depois consegui o meu doutoramento, portanto agora sou doutora fosfina, mas tínhamos um, um senhor amónia e um senhor água, aliás, dois senhores águas, e o um senhor um, formaldeído, não sei dizer formaldeído.
1: Formaldeído.
0: Exato. E todos agora somos doutores, mas na altura não é.
1: Queríamos saber mais até do teu trabalho de divulgação eu vi o teu site se fizeste durante toda a tua formação esse tipo de atividade?
0: Sim, sim. Há demasiadas estrelas, demasiados planetas, demasiadas moléculas. E, portanto, se eu tentasse trabalhar sozinha reformava-me uh, e, e, e com, com desilusão. Portanto, eu estou sempre a tentar convencer gente nova a juntar-se à causa.
2: Queria só dizer uma coisa que eu achei fantástico, Clara. Realmente eu admiro muito essa questão do cuidado que vocês estão tendo, né, na apresentação desse projeto, desde a maneira como vocês escreveram o artigo. Isso eu acho que é um, um cuidado científico que assim, é muito interessante. Parabéns.
0: Isso, eu preciso imenso de dizerem, obrigada. Nós temos sido imenso cuidado, mas com uma situação desta em que estamos a divulgar algo tão estranho e tão fantástico, é difícil a imprensa e os jornais e os jornalistas não estarem entusiasmados e eu quero que eles estejam entusiasmados. E, portanto, este balanço entre entusiasmo e ser conservador tem sido difícil. Portanto, eu aprecio um, ter reconhecido. Obrigada.
1: No Fronteiras de hoje, nós conversamos com Clara Souza Silva, pesquisadora do grupo que descobriu, anunciou a descoberta de uma molécula chamada fosfina na atmosfera de Vênus, talvez um dos principais bioindicadores potenciais de vida extraterrestre e que é uma das conversas mais importantes dos últimos tempos. E com ela estivemos conversando aqui a Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge do Instituto de Biosciência.
0: O programa Fronteiras da Ciência
2: é um projeto do Instituto de Física da URGS.